0: 诸位法师，诸位同学，请坐。今天有四十个问题，啊，我们的这个进度要快一点啊。首先是。香港同修的提问有十一个问题啊。第一个，临终祝念是不是很重要？历、嗯、代祖师大德都告诉我们非常重要。而作念是帮助一个人往生，往生到极乐世界就作福。换一句话是，作念是帮助一个人成福。你说这个功德多大？所以过去大慈菩萨的。有一首偈，很多人都知道啊。大慈菩萨说：“你帮助两个人往生，啊，助念他真的往生，就比你自己念佛功德殊胜。啊，帮助十几个人呢，那你这个福报就太好了。啊，能够帮助一百个人以上啊，你是真正的菩萨，你就晓得这个助念的功德多大。啊，我们依照情理来想，你要帮助很多人念佛往生。到自己临终时候功夫差一点也没关系，那么多人在极乐世界会拉着阿弥陀佛，我们能往生都是他帮你忙，啊，现在一定要拖着佛一起去戒。引，你说可不可能呢？可能的、啊，啊，人通此心心通此理。所以在日常讲的时候，帮助人的时候，这是帮他往生呢，这比什么都重要。可是作念有规矩啊，古人有一本小册子叫《赤宗精良》，文言文写的。民国初年，有人把它改成白话文，叫《赤宗序旨》。这个本子很好啊，我们也印了很多啊，印了很好多版啊。重要的地方呢，我都用红笔把它画出来啊。好像最后几版的时候，它也套色套进去了啊。这个这个，我改了个题目啊。怎样念佛往生啊？就是初衷须知啊，所以这一桩事情呢、啊，特别是修净土的同修要重视、嗯嗯。第二个问题，往生四十九天内是否需要继续做念？要你啊！往生四十九天最好是佛号不中断。即使是往生的人，他自己功夫成片或者念到一心不乱，这四十九天念佛给他回向了，决定增高他的品位。如果这个人自己功夫不行呢，没有能完成得了，啊，他走六道去受生了。这个功德可以帮助他不堕恶道，他要完成善道呢，善在善道里面呢增长福慧，好事情啊。这真实利益了，啊！所以念的时候要诚心诚意，啊！我们看到一个例子：在生的时候不念佛，啊，没有接触佛教。死了之后，四十九天，啊，由于助念的是非常殊胜，他感受到了，啊，也跟着念了，居然在这个这个满旗，就是四十九天是满旗七个旗圆满的那一天，他真的往生。啊，这就是中阴身，能够跟着大众，啊，人虽然走了，我们一般讲他灵魂没有离开，啊，依旧跟道场大众啊一同，这个这个共修，啊，他往生，这个事情，我们一点怀疑都没有，啊，为什么呢？这么多年来，多少次的三世信念，或者是在信念当中，或者是在信念佛寺做圆满的时候，由众生呢附体，啊、附在灵媒身上、啊，告诉我们呢。这个法会、啊、超度的状况说有一些啊，这个这个呃，灵鬼参加这个法会呢，有往生的啊不多，少数真有往生的，真有往生是吧，说他真相信。他正跟着念，啊，发愿求生净土，他往生了。还有升天的，还有转到人道的，啊，卧轨道转到畜生道都是超生。啊，也有呢，还在他那一道啊，他没有能离开的，这个数量也不少。啊，像这种情形，我们不止遇过一次，遇过很多次、啊，可以相信。啊，不是在一个地方，不是一个人说的。啊，说的事情都相仿佛，啊，这是可以相信的。第三个问题，把佛手当食物，是否触佛身血？佛的手当装饰品，有我看过了，啊，一一只佛手，啊，他们做真的，做成一像呃摆在这个这个这个呃装装作为装饰品，还有很多佛头，佛的头像。我在新加坡吧，还有一个人送给送一个盒子，送个礼物给我。我打开一看，是佛头。现在很多外国人拿这个在客厅里面当装饰品，这个都是属于错佛神学啊，大不敬啊。那要是遇到这个佛的头像，应该怎么办呢？应该我们把它造一个身体配上去啊，这是正确。啊，在中国、啊，呃、啊，这个像敦煌、云冈这些石窟，啊，一些外国人，啊，中国人现在也是不知道啊，啊，认为那是艺术品，整个佛像、啊、他带不走啊，取他的头，取他的手，啊，带回去，啊，当地人为贪小利。啊，去盗取啊，这个是很重的罪过，啊，绝对不能做的、嗯。第四个问题，他弟子在念佛时，脑海浮现佛像，这时应一心专注佛号，还是顺其自然？啊，顺其自然，不要放在心上就好。啊。如果你老是想到这个佛像呢，那你就专注佛号。啊，这两种方法都可以用。底下一个问题，他说：“弟子读《见贤思齐》一书，广化法师著的，其中有一节谈到戒律，说杀盗妄语这三条戒不开缘，但是淫戒呢，在。”某种情况之下是可以开源的，啊，这个这个说法有问题，啊，广化法师我跟他很熟，啊，他确实是研究戒律，啊，但是不可以这样说法。五界，罢官斋戒，通通有开缘。啊，五界里头有杀盗淫妄酒。啊，八关斋戒呢，那就更多了。啊，在大乘教里面，啊，在这个这个教义上讲，每一条街都有开缘。开车吃饭，啊，是通每一条街的，啊，并没有说哪一条街，哎、呃，没有开源的，没有，通通都有，啊，在某一种情况之下，啊，这个你要去研究戒经，啊，研究戒律，你就明白了。佛陀在世的时候，以及佛在经里面。跟我们讲哪些情况之下的这个开缘，啊，也都说得很清楚，啊，可以多多去看、嗯。第六个问题，有人说每天念佛要念几千声、几万声才有用，但如果能专注念佛，又能知道自己念了多少，这个计数念佛。是一种方便法，啊，为什么呢？让自己的这个呃意志能集中，啊，减少妄念，因为有妄念，你就不记得了，啊，所以计数念佛呢，呃，在初学上讲呢，很管用处。念熟了之后，妄念很少了，就不要计数了。啊，不要计数呢，再记时间。你可以你一天念几个小时，啊，大概几个小时啊，自己也很清楚念多少声佛。啊，用这种方式，功夫得力不得力了，不是念佛念多少声的问题，啊，而是什么？而是。一心专注，这个就行啊，再给你讲的明白一点，你心里头真的有福。福那叫念佛，口里念不念没关系，心里头真有。到临命中时，胜念,念,念、厌念决定得生。啊。如果说一天纵然念个几万声，心里没有福，心里还有贪嗔痴嘛，还有是非人我，那就是古大德所说的口念弥陀心散乱，寒破喉咙也枉然。一天念个十万声、二十万声都不管用，那为什么？心里头没。所以这个道理要懂啊，啊，心里头真有佛，真有佛，这个世间世缘呢，自然就淡了，放下了，啊，念念呢跟阿弥陀佛都相应呢，啊，这是真念佛人。第七个问题，他说：“弟子在十多年前打死过一条蛇，儿子在四岁，行动时有意，啊，经常失控。听法师说，那个被杀的蛇附在儿子身上，请问如何化解？”这个有这个可能啊，你要。跟你啊，被你打死过的那一条蛇，你要超度它。啊，那么最简单的超度方法，用三十心念。啊，将自己这个念佛修行的功德回向给他。啊，化解这个冤业。绝大多数，他都能接受，啊，他离开了，那么你身家都平安了，啊，所以是冤家宜解不宜结，啊，这个三十七年当中，啊，遇到有这样的法会，你可以参加，给这个学业立牌位，啊。诚诚恳恳、恭恭敬敬的，啊，做这个法会，把功功德给他回向、嗯。底下一个问题，他弟子落难的时候，曾经跪在黄大仙面前许愿，并说每一天必到庙前呢敬拜。但现在每一天来佛堂做早课。没有时间呢，去拜黄大仙，弟子不知道，啊，弟子知道神仙不可欺，若不守诺言呢，黄大仙是否惩罚弟子？<咳>你到佛堂来念佛呢，哎，我相信黄大仙一定也很欢喜，啊，不至于惩罚你，啊，不过你跟他过去这个缘分呢？你要在念这个呃每一天念佛啊，都要给他回向，像回向自己冤亲债主一样，啊，给他回向就好。第九个问题就是不小心把念佛机啊放在棺木里一起火化，这算是出佛身学吗？如何补救？这对于王者不利吗？嗯、这个没有关系。啊，念佛机现在很普遍，啊，也很容易得到，不是一个很珍贵的东西。啊，这个火花对王者没有什么不利。啊，这个王者们听念佛机，用念念佛机听念佛了，啊，这个念佛机他也带走了，我想也是一桩好事情。但是，呃，无意可以，不可以有意把这个念佛机让让王哲带走啊，那可、个、不可以的啊？无意没有关系，无意是过失啊。哼。底下一条，这弟子身体某处不舒服，用大悲咒啊，大悲咒的呃贴纸贴在病痛的地方，贴后。好了很多，这样如法吗？这个，这是感应啊，说明。这个江本胜博士的水实验，他是用水，啊，把这个爱啊感恩贴在这个水瓶上。那么你现在是把身体当作水瓶，你贴在你身体上啊，会起同样的作用啊。如果说更殊胜的作用呢，贴上这个大悲咒啊，要发大悲心，那你对这个效果就非常殊胜、啊、发大慈悲心啊，帮助苦难众生啊，那时候。我今天也没有没有钱，也没有地位，也没有势力，用什么方法呢？用念佛方法回向，给一切苦难众生。啊，就像宗教里面呢，啊，为苦难众生祈祷一样。啊，这个是大悲心的流露。最后一个问题，他说。请问三十新年牌位是否可以叠在一起放？这个牌位要是叠在一起，我看到曾经看到过放在一个盒子里面。那么你要想一想，牌位是很多很多众生众灵在那里。啊，你都叫他躺在那个地方啊，把他挪在一堆，我相信他挤的也很不舒服啊。就这个道理，啊，一定呢要给他立起来，啊，立起来如果太多了怎么办呢？啊，这个过去，哎哎，我在新加坡居士林，居士林那个方法就很好，他们排位很多。它一排一排的，哎，也都贴贴出来，一排它有架子，啊，架子两面都可以贴，啊，那就贴很多了，啊，它十几排可以放在一起，啊，但是它一定是站着放的，而不是把把这个这个这个呃写的排位啊放在一个纸盒子里，啊，放在一个抽屉里，这个不好的，啊，总而言之呢。佛教、啊，一起恭敬啊，恭敬心去处理就对了啊。世间法也如此。你看《礼记》打开头一句：“去礼乐无不敬。”啊，对于万事万物、天地归身，都要有恭敬心啊，这个就对了。下面是中国同修提问，啊。第一个，请问如何理解“末法”啊？这个相法、正法、末法是释迦牟尼佛在经上讲的啊，也就过去他老人家啊，这个这个教学的时候啊。他说出来，啊，绝对不是法有真相目，不是，的，而是人的根性。啊，古时候，啊，佛陀当年在世的时候，那个时候啊，人心、社会呀都淳朴，啊，人心善良。社会风气淳朴，啊，修行人容易成就，啊，一千年之后呢，啊，这个社会人心呢，跟从前比比不上了，啊，就差很多，啊，依照持戒这个方法的时候，不能成。就。诸位，如果冷静想一想，啊，就用香港来说，今天香港社会、香港的这个人心，跟三十年前香港人不一样啊。那么，这是我我体验到的啊。我三十年前到香港来讲经，在香港住了四个月。啊，那个时候的香港人比现在好啊，无论在思想、言行啊，这个、这个、这个，呃，举止跟现在都不一样啊。这个市面上虽然有广告啊，这些话，广告话。没有现在。这么多啊，也没有现在这个诱惑人啊。这个一对比的时候，是强烈的一个一个差别啊。这说明这个社会确确实实伦理道德。啊，科技是在进步，啊，人性呢被蒙蔽了，啊，从这个人的习性来说呢，那是，一世不如一世，啊，中国人讲一世是三十年，啊，三十年是一世，啊，随时。这个叫末法时期，啊，所以末法不是指的法，是指的人，啊，现在人心浮气躁，啊，不要说学佛不容易成就，学世间法也不容易成就，啊，道理就是此别啊，啊，所以佛说末法时期只有修净土，还行，啊，这个法门之外呀、啊，那都要。心地清净啊，真诚慈悲呀，啊，才能有成就啊。何况每一个法门，他的依据的经论都相当的庞大。净土中的经呢是最少的，无经一轮啊，很适合现代人啊。所以这个佛说末法时期修戒修净土是非常有道理。第二个问题，是如何断情欲、精进修持？这一桩事情呢，问的很好，很重要。啊，为什么呢？情欲这一关不能突破，念佛都不能这样。那要怎样去断？一定要明理啊！你真正把事实真相搞清楚了，你就晓得它是有害呀、啊，没有利呀、啊。啊，中国人所谓的是有百害而无一利，你还敢碰它？啊，佛法戒律里面，两条最重的，一个是杀生，一个就是隐欲。这两条沾到一条，把你所有功夫都毁掉了。啊，所以要有高度的警觉性啊。啊，修行决定不止是这一生一世。你这一生的人生遇到佛法，佛法里头遇到正法，可不是个简单事情。啊，决定你过去生中修过佛法，啊，这一生呢，你才有这个缘分遇到，遇到才会有兴趣，啊，才会欢生欢喜心。都不是一师、二师、三师，《金刚经》上说的很好啊！啊，要照《金刚经》这个、这个、这个呃经义来讲呢，啊，我们今天每一位同修，啊，纵然你在这个讲堂只来过一次，只听过一次经，听得很欢喜。都是过去生中多生多世啊，修积的善根啊,啊，那为什么不能成就呢？大概就是一个是杀业，一个是营业，你犯了这两条啊，所以你不能成就啊，你生生世世在轮回里头补课啊，哪一天这两门功课及格了？你才能够解脱，你才能够向上提升。啊，这个离四不可以不知道。第三个问题，政府制约，经常被安排做接待，啊，心中无奈，请问应如何是好？这个安排接待。也是好事情啊，为什么感觉到无奈呢？啊，接待的时候正好是弘法的时候啊！啊，我大概是在十几年前啊，有一次。回到中国来，啊，在北京住在国际饭店，啊，国际饭店我只住那么一次。下楼梯的时候，在楼梯上啊，碰到美国一个朋友，那个时候我还住在美国，啊，他的儿子结婚那一天结婚。新娘是日本人，啊，这个日本的女孩子在北京大学念书，啊，跟她儿子同学，啊，所以那天举行婚礼，在楼梯口上看到我了，一定要拉到我去做证婚人，啊，我就问他的时候，当然你一定有证婚人吧，啊，你总不能是临时再拉一个吧，哦，他告诉我，他请了政协副主席。陈思远啊，请他做证婚。那现碰到我呢，也、哎、把我也拉去，在这这个这个证婚台上，两个证婚人，一僧一俗啊。陈思远，不晓得同学们知不知道？大概从前有个电影明星叫林黛啊，这个印象应该很深。林黛的爸爸。啊，那么那一天的宾客呢，是这个日本大使馆的，日本这个在中国经商的很多张商业上的句子，还有中国政府的官员。他告诉我说：“好，我立刻就答应了。哎”啊，因为这个证婚呢，要上讲台上讲几句话，十分钟，我十分钟讲佛法了。他们怎么会听得到呢？啊，这听到之后皆大欢喜啊，这好事情啊，啊，好机会呀、啊，啊，所以要能掌握住，啊，好好机会，啊，能什么叫佛法啊？他一看到我这个身份站到台上嘛，那我总得三句不离本行嘛，啊，学佛佛是什么，把它讲清楚讲明白，啊，几句话。积极作用啊，所以是、呃、没有一桩事不是好事。希望记住啊，我常常讲的，人人是好人，事事是好事啊，就看你怎么样用心啊，你怎么样去表达啊，这个就对了啊，所以这个。政府，啊，你的上级给你安排的接待，不必回避，啊，欢欢喜喜的把这工作做好。嗯、第四个，请问在家出家修持有何分别？没有分别，啊，修持没分别，啊，弘法有分别。出家是，好像现在学校里面的出家是专业的老师，啊，在家也可以做弘法利生工作，是精致的老师，啊，他不是专业的，差别就在这里，啊，那么在中国这么多年来，出家人弘法。在家人护法，啊，护持道场，护持正法，啊，除这个之外没有差别<咳>。底下一个问题说：自己想出家，但若出家又会对家人影响很大，应如何是好<咳>？那我劝你还是不要出家。为什么呢？出家很不容易啊！记住古大德有两句顺口溜啊，啊，现在叫顺口溜啊，有两句：地狱门前僧道多。你要能想到这一句话的时候，你就想想。啊，要出家呢，就学释迦牟尼佛，学祖师大德，没问题。出家好，无量功德。啊，如果不像释迦牟尼佛，不像祖师大德，那个麻烦就大了。施主一粒米呀，大如须弥山啊，今生不了道啊，皮毛戴角啊！啊，今生不了道。多三途啊！三途最受完了啊，便出生还债呀、啊。你说这个事情多麻烦啊！学佛如果是是一心一想求生西方净土、亲近阿弥陀佛，不用出家的啊。这个对于想出家的同学。啊。要好好去想想，啊！今天我我们这几年来讲的太多了，啊，不但是出家，就在家学佛，都要从扎根教育学起，啊，这个这个《弟子规》儒的根，啊，中国传统的根。感应篇，道的根；十善业，福的根。这三个根要扎牢啊！如果出家呢，还要再扎个根——沙密律仪。这四样东西你都能落实，都能做到了，你才是好出家人。如果做不到呢？问题很严重啊！啊，所以要出家去先学啊。那么最好出家了，在没有没有出家之前，先学经教，啊，把佛法真的搞懂了，啊，如果真有兴趣，我们一生呢，啊，来像佛一样，啊。一生从事于多元文化教学工作，啊，讲经教学，啊，万缘放下，这个可以。啊，你说出家之后再学，很困难。出家之后不好学，啊，你在一个道场，你一个人学的很精进，别人没有学的时候。他看不顺眼，啊，看不顺眼什么？就没有法子共住啊，你就得走路啊。我过去在台中学金教，李老师跟我讲过好多次，不止一次。啊，说你将来这个出家讲经讲的不好。没什么关系，如果讲得好了，你将来走投无路。老师告诉我的，我这一生你们都知道啊，真的走投无路啊，没有一个寺庙会容容纳我啊，还好有一些听听经的居士们呢、啊，啊，他们来帮助。我这个五十六年来还没有饿出，没有冻出，啊，三宝加出加持啊，护法的照顾，啊，老师的话完全兑现了，啊，所以学奖金没什么好处啊，这个一定要知道。何时，怎么样的苦，要受？啊，这是佛在经上讲啊，带众生苦啊，众生受的苦难太多了。我们吃点苦都是带众生苦，啊，希望众生呢，那个苦能减少一点，啊，我们能够多承受一点，你得发这个心才行啊，啊，不发这个心呢？最好不要出家，啊，要真出家了，要记住师尊两句话：以戒为师，以苦为师，啊，一定严持戒律，不怕苦，啊，真的是吃人家不能吃的苦头，啊，忍人,人家不能忍的耻辱。哎，这个才行，啊，才才能有成就。下面一个问题，他说：“请问发心，不管呢任何病痛来临，都坚持不吃药、不去医院，只念阿弥陀佛，可以吗？”嗯、这个要看状况，看情形。不能一概而论啊！佛在经教里头也没有给我们这样说法啊。有病还是要看医生啊，但是呢，我们学佛的人懂得啊，病。是身体、心理出了麻烦啊！心理里面呢，那就是三毒烦恼：贪、嗔、痴、慢。佛讲啊，这是你心理里面带着的毒素。这个毒素啊，如果传染到身体，那你的器官、细胞就感染了病毒啊！那治疗的方法呢？最好是身心两方面啊，一心专念阿弥陀佛啊，放下贪嗔痴慢啊，好好培养你自己的。真诚、亲近、慈悲心，那对你的病况是有很大帮助。医药是助也啊，所以正助双修啊，啊，那你这个病就很容易好啊，身体很容易恢复健康啊，这个道理啊。不能不懂啊！佛教导我们，决定是合情、合理、合法啊。那么现在有一些严重的病，那也得看缘分啊。为什么呢？现在的这个。好的医生越来越少了啊！再有一个呢是药有假的，这太可怕了，这叫莫法了、啊。从前人学医，他的目的是救人；现在人学医是赚钱啊！在美国，三个行业是最赚钱。医生、律师、会计师，啊，这个在学校都热门功课啊，学生继续读这个干什么？哎，容易赚钱。他、哎、不是救人的，这个问题很严重。啊，不能不知道。啊，所以最好怎样呢？最好是像中国医学里头所讲的。如何能够啊保持自己不生病啊？这不是做不到的啊！对于饮食起居要注意啊，这是讲啊卫生的啊,啊，生理卫生的、啊，情绪要好。不要让自己去找无谓的烦恼，啊，放下的越多，心就越清净，啊，身心清净就不容易感染疾病。啊，古时候中国医学是讲讲长生的，讲不老。啊，讲的时候防止疾病呢、啊，啊，不是治病不重要，重要是防止疾病，啊，不生病。<咳>底下一个问题，他老法师讲习中说，宇宙是一时顿现。众生是众缘和合而起的现象，请问一时顿现与众生和合是什么关系？这个问题，我不在此地答复，在此地答复两个小时讲不完。啊，我在讲经的时候讲的很多，啊，在这个讲经的光碟里面，你去找，啊，或者是你到。柜台里面去问他们，啊，我讲这两个问题的时候，不只讲一次，《华严经》上都讲过几次，啊，你可以拿回去多听几遍。第八，八个问题，第八个问题啊，在家居士称呼在家居士啊，祝念团长为师父如法吗？可以啊！不但是在家称在家为师父，我们是出家人，李炳南老居是在家人，我也称他做师父。我跟他学经教啊，那他真的是我的师父啊！啊！用佛教里面称呼呢，称和尚。和尚是清教寺啊，他亲自指导我，啊，我们称他是和尚，啊，这是绝对正确的，啊，这个这个一定要懂，啊，这个称呼的意思要懂，啊，又何况在家对在家。哎，只要他知道你的说，都应该陈老师。在王者往生后不到八小时，有人用内功在王者身上从脚下一直往上推动至头顶，意思是助王者神识早日从体内脱出。请问，这是真的吗？对王者有影响吗？最好不要用这些啊！为什么呢？啊，除非是王者要学气功的，他要不学气功的时候，他对这个会很厌烦，他厌烦就会起嗔恨心啊。那临终起嗔恨心就会夺我道啊，所以这个不好啊。人在临终的时候。让他安安静静，啊，在旁边念佛，帮助他，啊，念佛是提醒他，希望他跟着念，啊，希望他想到啊，这个这个求生净土，啊，想到啊，亲近阿弥陀佛，啊，用意在此地，啊，做念都不能碰他的床铺，啊，不但是人不能碰他。他那个床铺都不可以碰他，啊，他都会生烦恼，啊，人在那个临命中时也相当的敏感，啊，这个是呃《赤宗虚指》里面都讲得很清楚，啊，助<咳>念中有人见到王哲坐上莲花往生，<咳>请问这样能证明王哲真正？往生极乐世界吗<咳>？可以这样说。如果见到佛来接引
1: ，啊
0: ，当然最好是往生的人还没有断气之前，告诉啊这个身边这些人，佛来接引我了，那是百分之百往生。啊，那个一点都不错。啊，他没有说这个话，看到这个瑞香。啊，也可能是王身。啊，他想告诉你，他已经断气了，啊，想告诉你佛来接引他了，啊，他来断，他已经断气了，啊，或者是他没有这个体力了，有这个情形，啊，总而言之，这是很好的瑞香。底下一个问题，他弟子发觉在修行中难以保持初发心学佛的诚心和热情，甚至有一种悲哀。请问这是一回，一回呃，是有怎么一回事？是障碍吗？是障碍。啊，这不是你一个人，这种现象。是非常非常的普遍，啊，佛门里头啊，有一句谚语说,说：“学佛一年，佛在眼前；出发心啊，学佛二年呢，佛在天边；学佛三年呢，佛化云烟就没有了，啊，学到后来呀、啊，就变成老油条了，啊，这种人太多。”要不然，不是每个人都去做佛去了啊？所以学佛的人多，成就的人少。啊，李老师以前告诉我们，一万个念佛人，真正能往生的两三个而已。啊，就是这个样。啊，退心退得多啊！啊，那么这退心不外乎两个因素：第一个，自己烦恼很重。的业障中，第二个呢，外面环境诱惑的力量太强，就真正学佛啊，出家不出家是无所谓，真的要找一个很清净的环境去修，对自己决定有帮助啊，离开都市越远越好。这个对自己会很有帮助啊！那么在家也可以住茅棚啊，也可以到很清净环境里面去念佛去啊。所以在家同学们建个居室里，建个茅棚，非常好啊。我在没出家之前跟参云法师住茅棚。啊、真的是毛棚啊！山上砍几根小树做柱子啊，用竹子编成围墙，竹子墙啊，用一点水泥抹起来啊，上面盖的是茅草啊，住那种茅棚啊，五个人在一起休息，啊，在一起念佛，三个出家人。两个说我是很年轻的，另外一个老居士朱金州老居士，这、啊、我们五个人在一起，啊，在一起共修。啊，那个山是个荒山，没路，啊，没有水，也没有电，啊，生活很辛苦。啊，旁边地多嘛，自己种一点菜。嗯嗯、下面一个问题，这是一切随缘了缘，是否太昧人情、嗯？这个是你不懂得什么叫随缘，啊，什么叫了缘，你更不懂。你看看释迦摩尼佛随缘，释迦摩尼佛真的是了了缘了，他是不是不近人情？任何人亲近他，他都非常热忱接待，啊，热忱的教诲，从来没拒绝过，啊。这叫随缘。啊！你要真的不懂呢，你早晚照照镜子，镜子随月。你看，你笑他也笑，你哭他也哭，啊，你有动于衷，他无动于衷，啊！所以佛教给我们，用心如镜，那叫真的随月，啊，真的是了缘，啊，真的要懂。这不是说世上、心上啊，心要清净啊，啊，这是能随缘的。早年我讲经讲过，啊，我讲过这个不变随缘，随缘不变、啊，不变随缘就是镜子。那什么人？诸佛菩萨，发生大事，不变随缘啊，不变不随缘呢？是阿罗汉，他是不变，但他不随缘。啊，随缘不变是菩萨。我们今天学佛。随缘当中学什么呢？学不变。啊，不变的头就是不要把外面境界放在心上，心上只有阿弥陀佛。啊，这个就对了。啊，无论是在家庭、工作、应酬，都可以照常。啊，心地清净。尤其这些环境都是修清净心的、啊，看看自己还有没有执着，还有没有分别。如果有执着有分别呢，要赶快念佛，啊，佛号一提起啊，分别执着就打掉了，啊，这个法门好啊,啊，真正佛用得上佛号是在这些地方，啊，不是平时拿着念珠。念几百、几百声、几千声，不是的。啊，我们在生活当中、工作啊、待人接物啊，这个念头一动呢，啊，发、啊、现生七情无欲啊,啊，生欢喜了，或者生讨厌了、啊，这种念头一升起来，阿弥陀佛，念头打掉了。啊，这句符号你真会用上了。永远保持着心地清净、平等、慈悲啊，那么你的人缘非常好。老佛法讲，法缘殊胜啊，心地清净光明，福慧增长啊啊，这个佛法就是才有人生最高的享受啊啊，学佛不会学的不不同人情。啊，学到的时候，这个语言都没有了啊，人语言发言都没有了，那那错误了。啊，那么随缘随着变反复，啊，六道反复是随缘随着变。嗯。<咳>底下一个问题，是有人。在问弟子问题时，弟子都能达到对方心里话，啊，说话呢也能说到对方。请问这是为何？哎<咳>、呃，你提出这个问题，说明你还没有。进入境界，如果真的进入境界了，你就不会问这个问题了。啊嗯、那么你答复别人问题，是属于你的经验，你的判断，哎，大概是这样的。啊，所以是。七八百历史，你不是真的功夫，啊，真的功夫，你不会提的问题了，啊，你还应该努力，啊，能够有判断的这个能力，啊，已经很难得了，啊，继续努力了，这是好境界、啊嗯。第十四个问题，曾听说。染头发属不孝父母，因为父母给我们是黑头发，请问烫头发也是一样不孝顺父母吗？可以这么说啊，你的头发本来是直的，为什么把它烫的弯弯曲曲的？啊，外国人那个头发弯曲，他天生的，他是那个哎，那么你要学他那个样子，换句话说，你讨厌父母，父母为什么不给我生，弯头发、卷头发？啊，所以从剥削上讲啊，能讲得通。啊，要保持父母给我们的原状，这、就是要的。啊，改变这个样子，就不好了。啊，那么同时，对毛发、对我们身体有伤害。你要改变它，决定是有伤害的、嗯。第十五个问题：人在断气后进行抢救无效，在这种状况下坚持八到十二小时后，再穿衣服还管用吗？只能说，坚持到八小时。八小时到十二小时，还是有好处。啊，这个抢救这个事情最好不要。啊，医生都知道。啊，我们也曾经参加驻念的宋广生。到人断气的时候，医生就问：要不要抢救？抢救很痛苦，没效。啊，所以你医生会把这个情形告诉你。啊，那你需要的时候他就给你做，你不需要的时候他也很残忍。啊、嗯，所以人这个、这个、这个抢救的时候，决定有最严重的伤害。为什么呢？他痛苦，痛苦一生陈慧心，陈慧心一起来的时候，决定是往我道去的，啊，所以这是很多人无知不懂啊，啊，这些常识啊，应该要小。第十六个问题：他弟子在一个道场父亲写亡僧牌位，但代币人呢写错了名字，又不肯帮忙改回来。请问应如何是好？这个你写牌位的人他不肯给你改呀、啊，你去问他当家的嘛，问他主持嘛。请他帮忙嘛、啊，啊，他会替你改正。底下一个问题是，一切众生皆有如来智慧德相，而无量无边诸佛菩萨、阿罗汉等圣者，甚至耶稣和穆斯林，是否也各自有他们的净土？《佛在经上》说：“心净则佛途净。”不但耶稣和穆斯林，在佛眼睛当中呢，他们也是本来是佛，他们心性里面呢。还是有如来智慧德相平等的，没有两样啊！啊，他什么时候能把妄想分别执着放下，那就是佛啊。那么在他那个宗教里面，不称佛也行，他们称圣明。他们称先知，啊，称先知，称圣灵相当佛教里面称菩萨，化身菩萨就是佛，啊，这个在《华严经》里面讲的太多了，啊，化身大事就是佛，啊，这个要知道，啊，所以我们对。任何宗教，甚至任何的学派都不能轻视，啊，都要知道、啊，中国传统老祖宗所说的“人心本善”，啊，要肯定，啊，不管他信什么宗教，不管他是什么族群。人心本善啊，佛告诉我们的，自信本觉啊，本觉就是佛啊，所以应当要尊重啊，应当要理解。最后一个问题，作为魔鬼，请问？魔与鬼有何差别？魔跟鬼不一样。啊，魔是一道，鬼也是一道。啊，在六道里面，有鬼道，有没有魔道呢？有，魔比鬼高。啊，魔道是介于。欲界跟色界的当中，啊，有人说，欲界第六天就是摩天，啊，魔王，啊，可见的他福报大了，啊，这个魔的时候，他喜欢折磨人，喜欢捉弄人，啊，不能得罪，得罪时候报复性很强。就佛经里面讲呢，阿修罗、罗刹都是顺于这一类的啊。那么也有人说，是他是在啊，桃花自在天更上一层啊，在这个呃粗禅下面啊。那么这是魔王啊，他们住的。啊，就这个有差别。啊、嗯，魔设于哪一道众生？他在天呢，那就属于天道；他在人间呢，就属于人道；啊，他在卧轨道呢，就属于鬼道。啊，应该是，嗯，就像那个阿修罗一样，啊，地狱道没有。这个色界天跟无界、无色界天没有，啊，欲界天有、啊。母是否也有自己的领土？有，因为它有分别，它有执着，啊，所以我们知道啊，啊，应当有，啊，没有离开分别执着。这最下面呢是王璐同学啊，他们有十一个问题啊。王璐同学提问第一个问题，请问回向才算是不欺骗佛？老法师说要真诚慈悲忏悔心来念回向偈，但因业障故啊，不能真正明了。应该如何发真诚慈悲心？若念回向文时，尽量保持一心专注，不令妄想夹杂。是否如法？如法，你就这样念就好。啊，这个真诚慈悲心，也不是一下就发出来的。啊，我们现在是。妄想当家，烦恼做主，在烦恼里面有个一分两分的诚意就好，啊，慢慢的呢，要把我们的诚意从一分两分呢，逐渐向上提升，啊，妄想分别执着呢，是逐渐逐渐减少，这个是。一般修学正常的现象啊，最重要的是要有进步，锲而不舍啊。那怕的是什么？怕是自己守不住啊，他会退转，退转那就是真诚、亲近，慈悲心下降，烦恼习气往上升。这个现象就不好了，啊！但是这种现象很多，我们常常看见，啊！所以应该怎么办呢？不能一天离开读诵听讲，这个方法有效果。啊！我当年学佛。跟李老师发心讲经，啊，真正的目的只有一个，烦恼习气太重，啊，你是念佛不行，会堕落，啊，你是这个这个静坐也不行，啊，所以我就学讲经，讲经你要准备。啊，你得很认真，你要准备不够充分呢，那你上台就下不了台。啊，所以我早年讲经跟大家讲啊，我是做学生的，不是讲经的法师啊，你们也知道啊。下面听众都是我的老师，都是我的建学，你们呢督促我，啊，我不能不用功，我讲的是实话。啊，是，个人根性不一样，我这种根性就得用这种方法，啊，才能真正收到效果。啊，每一天没有离开经教，啊，天天要读，天天要讲，啊，不但是在讲堂里面讲啊，对大众是讲啊，来一个人格我，我就给一个人讲，来两个人，两个人讲。无论在什么地方，在马路上碰到人的时候，我也给他讲几句啊，机会教育嘛，啊，从来没有舍弃啊，所以烦恼啊，年年轻啊，月月轻啊，智慧、啊、年年长，月月长。这个是我自己的经验啊，五十六年呢，这样走过来的。第二个问题，他请问如何在日常生活中辨别一个人修修持功夫？如果一个一个再来人，他视线负面的角色，总让别人造口业，也算是。巧妙度化众生的一面吗？我们老祖宗教我们，行有不得，反求诸己。没有教我们呢，去看别人。啊，你要想怎样辨别哪个人修行有功夫、没有功夫，与你自己不想干，你不会有进步。啊，应该怎么学习呢？看到别人善行，我想想我有没有？我应当向他学习。看到别人做出负面的呢，想想我有没有？我有的是要改过。啊，不能有他的过失。那么，正面、负面对你都是善知识。善财童子五十三参，一生圆满成就，就是这样学出来。没有一个人不是老师，没有一个人不是善知识。你说再来人呢？全世界所有人，统统是再来人。哎，他实现正面，实现负面，都是来教我的，都是来给我看。我们要以尊重的心、敬爱的心、啊真诚心，向他学习，哪有不成就的？啊，不是说哎呀善财很幸运呐、啊，他能遇到那么多善知识啊。我们跟善财不差，不差过他，但是我们每一天从早到晚那么多善知识，不认识，都空过。啊，这个不能怪别人呢、啊，只怪自己啊！啊，所以“行有不得，反求诸己”这句话太重要了。下面一个问题：常听净土法门有正助双修啊，那对于一门深入、常识熏修的人，还需要什么助修,修呢？到功夫得力的时候，正坐双修是一，啊，正坐不二；但是在初学的时候呢，那个正坐是很大的差别，啊，那哪是祖修呢？今天奉劝诸位同学的，要扎根，扎根是祖修，啊，学弟子规。学感应片，学十善业，这是足修。啊，有这个根，你在在净土取一部经典，啊，这一个法门，一门深入，尝试寻求，你决定成就。啊，如果你没有这个根，你不会成就。为什么呢？人都做不好，你怎么能做佛？啊！现在学佛的人这么多，成就的人那么少，原因在哪里？疏忽了，根本法了。我们的老祖宗，诸佛菩萨、祖师大德，哪一个不重视根本？啊，根本的教学。是从胎教啊，最重要学习的这个时间是在三岁之前啊，这是我们失掉了，不能够怪父母啊。这个《无量寿经》上，佛讲得很清楚。先人无知，不设道德，无可怪也。我们要懂得，啊，中国传统教育丢掉，至少一百年了，一百年的时候三四代了，啊，所以不能怪父母，不能怪祖父，啊，那么这个丢失有有丢失点。一年，啊，中国满清亡国之后，啊，社会呀、啊、一直是动乱不安，啊，军阀割据，啊，接着这日本人的侵略战争，八年抗战，整个社会大乱，啊，我是生在抗战期间。天天逃难了。啊,啊，想教，没法子教了，逃命要紧啊，啊，所以要懂得这个道理，啊，那现在我们明白了，啊，还有这样的安定的一个环境。我们要认真努力补课啊！以前没有学好的，现在来学补课啊！我们在汤池小镇做这个实验，就是做这个工作啊。这个小镇的居民四万八千人，男女老少各行各业一起学《弟子规》啊，不是专教小孩。啊，小孩要教，大人呢？大人没有学要补课，啊，所以产生了效果，啊，也产生了很大的影响，啊，这个叫助修，啊，所以这基本东西啊是属于助修，啊，你看这个佛家讲界定慧，也是助修。定才是主修啊，那会是目的啊。因戒得定啊，因定开会啊，果实才能够收到、嗯。第四个问题，如何保证修行人在大昏睡中啊免遭磨难？这要定功。这个很不容易啊！嗯，叫大昏睡的，昏睡是无明啊，无明状况之下了，自己没法子控制啊。哎，这就好比一个人做噩梦啊，他无法控制啊。啊、哎，那怎么个修法呢？啊，要修真诚、清净、慈悲啊。只要真诚、清净、慈悲，不断往上升呢，佛门就没有了、嗯。下一个问题，他请问佛门中是否也有生肖相克之事？应如何化解、嗯？佛门里都没有。啊，这个相克相生呢，是民间的风俗习惯。为什么会有呢？你有分别执着，它就有了；如果你把分别执着放下，什么都没有了。啊，还是放下的好啊！第六个问题，他说：我们身体都是由很多细胞构成的，这些细胞啊，是由灵知、有神识、有自信的。就等于说，我们每个人身上都有无数无量的灵体。那我们在破我执啊，做利他而不利己事情时，是否对依附自己身上这些众生不利<咳>？你的想法太狭小了，身上不错。是如你所想的，每一个细胞细胞都有理性。你善，他们跟着你行善；你造恶，他跟着你造恶。他决定跟你是一致的，啊，他不会跟你相反的，啊，你带头，啊，所以你要能够啊断恶修善、积功累德了，你身上所有细胞。都跟你一样，所以你的身体健康，你的精神饱满，道理在此地。如果说你做利利他不利己的事情，他们都反对了，那你发这个心呢？这些细胞也反对，那你就生大病了，你是做不成的、啊。啊，他们有何想，不愿意修行？的。啊，实在讲啊，也想早一点成佛了，也想早一点解脱。啊，所以我们自己要带动，啊，每一个细胞跟我们都能配合，啊，就身心健康，啊，精神愉快、啊。底、嗯、下一个问题，就弟子在家修佛，近日想平气外缘。全心修持三年，提升道恨再出来利益众生。以目前经济能力，如果极为节省呢，勉强维持三年到两。请问这种情况之下，是否怀愿不施？啊，弟子是为了帮助众生先度自己，急需道粮，是否算贪吝？这个贪定不贪定啊，我们可以放在一边。啊，问题是，你能够把工作放下，好好去学三年，你到哪里去学？语言很不容易遇到啊。啊，真正发真成心，像过去玄奘大师一样，续佛慧命，宏法利身，光大一教，会有感。啊，如果不是发真正菩提心呢，你还是感情做主，那个感应就很困难了。啊，没有感应，你找不到祖源，谁来帮助？啊，修行弘法都要靠护法了，啊，谁来护持？啊，没有人护持，你无论住在哪里，你住的不安。啊，心安、啊、道才能啊，你心不安，那怎么行呢、啊？啊，储蓄三年到两。佛说，财物是无家所有，你未必能保得住啊。货币会贬值啊，你估计的三年可能一年就花光了啊。所以我劝你还是随便，不必去执着。啊，最重要的是要研究经教。啊，研究经教的目的，是看破，啊，看破就了解事实真相，啊，佛法的真相，世俗的真相，你都能够通达明了，你就知道该怎样做。啊，所以、啊。经不能不读啊，教不能不听呐、啊。啊，如果不是这样重要的话，释迦牟尼佛何必啊讲经教学四十九年了。啊，我们从这里想想，就应该体会得到。以下才问《华严经》说：“行部不爱圆融，圆融不爱行部，请问，《弟子规》《太上感应篇》十善业道，然后再修学大成，这属于行部，但要怎样学习才能圆融？学习是行部，运用的时候是圆融。啊，你看，诸佛菩萨、诸师大德，处世待人接物，有没有违反弟子规？有没有违反感应篇？有没有违反十善业？整个圆融在生活当中啊！啊，学是要分开的，一个科目一个科目学啊，啊，但是在你应用的时候。是圆融啊！那如果你这个基础东西不学，你永远不会圆融啊！你把《华严经》讲得天花乱坠啊，倒背如流，你也不圆融啊！为什么不圆融呢？头一个。你会很傲慢，啊，觉得很了不起，啊，这个世界没有一个人能跟我相比，啊，别人叫你，你可能理都不理人，啊，《弟子规》上那些那些事，你都不会做，做做不到，啊，你认为那个是小学生的，不值得。啊，不消一体。你就错了啊！所以，企业凡事起头难啊！啊，无论是学佛、学儒、学道，乃至于学世界法，基础教育重要啊！中国在这个五千年来。代代有高人出来，没有别的，基础太好了，啊，真实的基础，啊，这个就是如是道这三个根啊。啊，那现在我们要是没有坚固的根、清净的根，我们在佛法上就决定不能有定、这个。啊，那个扩建的这个基础教育重要，啊，基础教育要真正学得好，还是要一中考中，自己一个人搞很困难，要上学啊，啊，那现在我们有这么一个学校，啊，在汤池办的这个中心。是我们传统文化教育中心。你到那边去，学个两个月、三个月，学个半年，能有时间呢，最低限度去学半年，一中考中啊，你才真的有根啊！啊，半年先开始学。啊，学三个月把它做到，然后再怎么？再去教学，到每一个村庄、每一个人家去教，你的根就真正扎到扎到了，教学相长啊！你从教学里面呢，你才真正体会到啊，啊这个这个经文里面的意趣。啊，你没有亲自去教、啊，不扎实。啊，唐朝那些老师有这个经验，哎、啊，亲自去教跟没有去教不一样。啊，特别是想在佛法里面深入的，啊，一一定要经过这个经历。啊，没有这个经历的话，你的基础不稳固。啊，所以这个课程不是叫你背的，不是叫你讲的，啊，是要叫你啊，把这个三百六十句、啊、字字句句落实到生活，落实到工作、待人接。你这个根就扎深了啊！无论学呃什么法门，如是道都可以啊，你肯定有接触的成就。嗯、底下一个问题，他如果能立言语文字、心缘向听经闻法，是否任何人讲经、任何文字、任何经源都可以接触？是的。但是你做不到啊！这是什么人呢？能够立言语文字心缘相的，在华严经上讲啊，初住菩萨以上的、啊、明心见性的人啊，这一离就明心见性了。什么人讲经说法都行啊？你还有分别，还有执着，这就不行啊！你还执着有我、有你、有他，这不行啊！哎、啊，这《金刚经》上讲的，我相、人相、众生相、寿者相，你通通具足，你什么都没离开。马明菩萨在《齐仙论》里面说这个话，《齐仙论》是对谁讲的？粗主菩萨啊，粗主菩萨，确确实实是,是这样的啊。他要不离啊，他就没有真的初主啊。他还是在实性菩萨里面呢。啊，实性菩萨干什么呢？学着离，离相。啊，不是一下就离得了的。啊，就是先在这些方面呢，把我们的自己的执着把它淡化。啊，一下离离不掉。啊，总是啊。轻这个执着的，呃，没有以前那么严重了，啊，逐渐逐渐淡化，到最后果然不执着了，那就是阿罗汉的境界。啊，但是阿罗汉虽不执着，他还有分别，啊，分别没有了。才是菩萨境界。底下一个问题：弟子职业为赌船上的导游，身为佛家弟子，本人职业是否有违门规，并造罪业？那看你用的是什么心？你要用的是救人救世的心，好事情啊！赌场就是道场啊！赌徒是迷惑颠倒、可怜众生的、啊，你要去帮助他啊！碰到他们要告诉他，施度救输啊！啊，这个这个。赌博，这个赢的机会很少啊，啊，那个真的赢了的时候，灾难就来了。啊，为什么呢？不义之财不应该得的。啊，你们看看全世界，哪个人靠赌博的时候发大财？啊，开赌场的，是，好像是不错。你看赌场有没有好后代？开赌场有没有好的报应？你就明白了。你开赌场害多少人？啊，佛家讲的冤冤相报。啊，你害的这些人。这些人讲的都要，对欠钱的掏钱，啊，他如果说是自杀了死了，还向你逃命，啊，换一句话说，干这个行业就是欠钱欠命，你的一事干的不少，你要多少生多少事，你才能还得清，这想想就可怕。人都想发财，啊，财怎么发呢？财布施，愈施越多啊。啊，我是从张家大师教我，啊，很早教我，我跟他没有多久，大概一两个月的时候，他就把这个交给我，啊，财布施的财富。发不施的聪明智慧，无为不施的健康长寿，啊，他教给我的，我就真干了，啊，确实把自己的命运转过来了，啊，年轻的时候命里头没有财库啊，啊，这财库空空啊。啊，我们香港，李嘉诚先生那财库是满满的。啊，他的一个顾问陈郎先生告诉我的。啊，我也是陈陈郎先生的这个介绍，啊，跟他认识。啊，陈先生前年过世。也是八十多岁，啊，那时候我们也常常在一起，啊，他也常常看我的观点，啊，告诉我，啊，李嘉诚先生三十岁时候刚刚起家，啊，他们偶然遇到的时候，啊，他给他看相。陈老先生看相、算命、看风水，很高明的人啊，就问他啊，他说：“你将来希望能有多少财富啊？你就能满足了，啊，心满意足了。”啊，这李嘉诚告诉他：“我有三千万就满足了。”啊，陈老告诉他：“这命里面的财库。你将来是香港首富啊！他们这一认识之后，这个陈老就一生呢都是李嘉诚的顾问啊。什么事他就向他请教，命里有啊，命里为什么有？前世修的、啊，前世修的才不是啊啊，这是有因呢、啊。那你现在做什么生意，干什么行业，那是缘，啊，有因有缘，果报全现前。你命里头没有，啊，你也去跟他做同样的行业，人家赚钱你，你蚀本，你命里头没有啊。这个要要懂这个道理。道理明了之后啊，你对别人是做官发财不会羡慕。我说：“那前世修的，我比如说前世没修嘛，不要紧，这是认真努力修，来世不就有了？他这是在享福啊，享果报啊，享完了他不肯修，他来世就就少了啊。不能说他没有，他逐渐减少。那我正在逐渐增加啊，你懂得修嘛？啊，如果学佛，那就更明白了。”知道怎么修啊？知道哪个地方是福田，真正福田会有一本万利，那、啊、甚至于一本亿万利，那大福田，啊，你就就认认识了，你你想的怎么做啊,啊？所以这个是无论哪一个行业啊，真有智慧都是好道长。啊，都应该在这个地方帮助众生，求，帮助众生断恶修善、积功德。最后一个问题，现在有些社会上宣传公益方面的光碟是有版权的，啊，又因为现在盗版的比较多。我们买正版的买不到啊！如果想买此公益宣传方面的光碟呢，做一个学佛的弟子来说，买盗版光碟算不算犯戒？是否帮助盗版者一起逃漏过税？大乘佛法，论心不论事。小乘佛法了，认事不认心，在讲戒律啊。所以大乘戒跟小乘戒不一样。小乘戒是斤斤计较在思想上，大乘戒不在思想，大乘戒讲存心啊，你存心是善良、自利利他，就没有过失，那就叫戒律有开源。如果是为自私自利，那就有过失。啊，所以你懂得这个道理，哎，你才能谈得上持戒呀。你不懂这个道理啊，那戒律就把你像绳子把你捆的动都不能动。你要懂得这个道理，你才晓得戒律是活活泼泼，啊，活活泼泼的。我在前面跟你讲的时候。我被人拉去当做证婚人了、啊，啊，拿去了酒宴里面，他也没有给我准备蔬菜，临时拉去的嘛，啊，那怎么办呢？吃肉边菜呀、啊，啊，他有酒啊，那么多都是有身份的人，啊，所以我也喝一杯酒啊，就一杯，啊，他们来给我干杯，我表示一点意思。这个不分戒啊！啊，同时这就告诉他了啊，学佛、学会就是重戒啊。但是九戒是，么？只要你不喝醉，劝大家了啊，不要喝醉啊，伤身体啊。啊，说醉就迷惑了，造业了啊，都是机会教育吗、啊？啊，这肉变菜可以吃啊？啊，六足吃肉边菜吃了十五年呢、啊，啊，什么都随便，哎，呀，看到学佛是这么样随便，这么自在呀、啊，那我们都可以学了。当场就十十几个人表态，这我们可以学了。这利益众生嘛，这不是为自己嘛，啊，所以为利益众生开缘，啊。如果为利益自己，自己想吃，啊，不好意思叫人家请客，那就遭罪了。啊，就<是>要懂这个道理，啊，机会抓到的时候广度众生，这就对了。好，今天这四十个问题，通通都解答了。